0: Wenn es uns wichtiger ist, abends auf dem Sofa zu sitzen und Netflix zu gucken, dann mache ich das aber auch ganz bewusst und denke nicht die ganze Zeit oder jammer, eigentlich wäre ich lieber da und da und eigentlich mhm. würde ich lieber das machen und jetzt bin ich irgendwie sauer auf mich selbst, weil ich nicht diszipliniert genug bin, um das, was ich ja eigentlich will, zu machen. Wir haben ständig entweder Ausreden, wir nennen es meistens Gründe, die gegen etwas sprechen. Und ich habe da gemerkt, nee, wenn du das willst, dann schieb das mal alles weg und frag mal, warum nicht? Wie kannst du das jetzt möglich machen und wirklich das Beste aus dem Machen, was du hast, da, wo du bist und nicht ständig nochmal was anderes zu wünschen und denkst, muss erst das und das passieren? Muss nicht. Mit dieser Idee der Mikroabenteuer kann es wirklich gelingen, den Alltag zu verändern.
1: Moin, schön, dass ihr dabei seid bei meinem Interview-Podcast Lebensreise. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Wenn ihr bei eurem Spaziergang in der Natur einen Mann mit etwas längeren Haaren und einem breiten Grinsen in der Hängematte baumeln seht, dann sagt ruhig mal Moin in Zukunft. Das könnte nämlich mein heutiger Gast Christo Förster sein. Christo schreibt Bücher, er ist auch Podcaster, Motivationstrainer und ein großer Abenteurer, der vor allem kleine Abenteuer liebt. Die Mikroabenteuer, wie er sie nennt. Was das genau bedeutet, warum er diesen Lebensstil so liebt und wieso er demnächst ein stand up paddleboard auf die Zugspitze schleppt. Ja, ihr habt richtig gehört, auf die Zugspitze rauf und auch wieder runter. Darüber sprechen wir jetzt. Viel Spaß mit der Lebensreise von Christo Förster. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Moin erstmal.
0: Moin, ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Äh, ich finde es ein bisschen schade, dass es immer noch so fernsprechermäßig ist. Wir sehen uns hier über Video, auch zum allerersten Mal. Ich hätte mich lieber mit dir mit dem Sub auf der Elbe getroffen, muss ich sagen.
0: Das hätte mir auch sehr gut gefallen. Ja, so also langsam geht es ja jetzt wieder los, dass man sich manchmal wieder gegenüber sitzt. Ich habe das auch ein, zwei Mal jetzt schon gehabt hier in meinem Podcast, aber klar, in der Regel ist es noch fernmündlich. Aber ich freue mich trotzdem sehr, dich zu sehen und ich glaube, wir werden uns auch so gut verstehen.
1: Das stimmt. Hoffe ich auch. Ich kenne dich auch höchstwahrscheinlich im Moment ein bisschen besser als du mich. Ähm,
0: ich dachte, als ich mich selbst.
1: Als du dich selbst, ja, das, das glaube ich nicht. Vielleicht nachher. Ähm, ich verfolge sehr, sehr gerne deinen dein Lebensstil, deinen Podcast, habe auch dein Buch gelesen, ist schon ein bisschen länger her. Ähm, mich in Mikroabenteuer so ein bisschen rein gelesen Ich muss sagen, es ist, kommen wir nachher noch zu sehr, sehr... Äh, theoretisch bei mir immer noch, leider. Aber da hilfst du uns ja hoffentlich heute. Dass wir ein bisschen abenteuerlicher werden.
0: Ja, natürlich können wir gerne über das Thema Mikroabenteuer sprechen. Abenteuer im Allgemeinen. Für mich ist das eigentlich erstmal zweitrangig, ob das klein oder groß ist. Hauptsache Abenteuer. Warum? Können wir natürlich auch gerne noch drüber sprechen. Und welches Buch hast du denn gelesen? Weil es gibt tatsächlich mittlerweile mehrere Bücher ja, über Mikroabenteuer genau. und noch so zwei, drei andere.
1: Ich habe Mikroabenteuer, das mit den Tipps gelesen, mhm. wo du auch Tipps ja, gibst ja. zu Equipment. Das Praxisbuch
0: heißt das jetzt mittlerweile. Ich habe das irgendwann mal selbst veröffentlicht. Das war 2018, im April 2018, weil das Thema da überhaupt noch gar nicht wirklich auf dem Zettel war bei Verlagen. Ja. Also ich hatte diese Idee... Ähm, ja, den, den Ansatz, die Philosophie der, der kleinen Abenteuer eben ähm, mal zu formulieren und auch in Buchform zu bringen. Habe ein paar Verlage angefragt, aber da ist keiner so richtig drauf angesprungen. Einer hat gesagt, ähm, ja, dann machen wir so für Familien und mal am Wochenende auf den Kirchturm steigen. Mhm. Und hab ich sage, nee, das ist aber für mich jetzt nicht das Abenteuer, wie ich es verstehe. Ähm, und dann mache ich es lieber selber das Buch. Und dann habe ich selbst veröffentlicht. Und es war dann sehr erfolgreich. ist sogar 2018 auf der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet worden zum besten selbstveröffentlichten Buch des Jahres. 2018.
1: Ah schön. Und ja, ich kann es auch sehr empfehlen.
0: Ja, dann ging es eben zu einem Verlag irgendwann, weil dann auf einmal die Verlage kamen, weil sie gemerkt haben, ah, das Thema scheint <lacht> gerade relevant zu sein und es scheint viele Leute abzuholen. Ja, und äh, mittlerweile sind zwei Bücher Mikroabenteuerbücher im Verlag erschienen und jetzt im Juli kommt ein drittes. Das Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch.
1: Ach, auf die einzelnen Jahreszeiten bezogen.
0: Ja, da geht es vor allem darum, eben Abenteuer nicht als so saisonal zu betrachten. Ne? Viele von uns, ich glaube, kennen das auch, dass wir gerade im Sommer dann viel draußen sind, mhm. aber manchmal dann leider auch nur im Sommer viel draußen sind und dann im Herbst uns ja wieder so ein bisschen auf der Couch wiederfinden und da manchmal dann auch hängen bleiben ja. Obwohl wir eigentlich das Gefühl haben, wir müssten mal wieder raus, wir sollten mal wieder raus. Und ja, darum geht es in dem Buch auch wirklich, ähm, gerade zu den Jahreszeiten oder auch Wetterlagen rauszugehen, wo es ein bisschen ungemütlich erscheint, wo es aber manchmal ja. viel wertvoller ist, am Ende draußen zu sein als ja, im Sommer. Wenn wenn alle draußen sind, wenn es auch voll ist und ähm, ja, wenn wenn alles auch so ein bisschen leichter erscheint. Abenteuer ja. darf auch ein bisschen schwer sein.
1: Oh Gott, oh Gott. Sprechen wir gleich drüber. Lass uns dich ein bisschen besser kennenlernen zum Anfang. Ähm, ich stelle mir vor, ja, wir sind in der Natur unterwegs. Ich, ich laufe durch die Natur und sehe jemanden in der Hängematte rumbaumeln und neugierig, wie ich bin, spreche ich dich an und sage Moin, wer bist du denn und wieso hängst du hier so rum? Wie würdest du dich ähm, ja selber beschreiben, selber vorstellen?
0: Ich würde erstmal sagen, lass mich in Ruhe. Ich will hier baumeln. Nein, natürlich nicht. Ich würde dich äh, nett begrüßen, äh, weil ich es immer schön finde, wenn man ins Gespräch kommt, äh, da draußen auch. Ähm, wie ich mich vorstellen würde, äh, ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, ich bin jemand, der, der das Abenteuer liebt. Abenteuer, den Begriff haben wir jetzt nun schon ein paar Mal genannt, der auch die Freiheit liebt. Das ist für mich einfach auch damit verbunden, ne? mit dieser Begriff Abenteuer, frei, frei zu sein und sich frei zu fühlen und vor allen Dingen draußen zu sein. Ich bin jemand, der draußen immer am besten ist. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, was sind eigentlich die Momente, in denen du richtig gut bist, in denen du so voll bei dir bist? Und interessanterweise habe ich einen gemeinsamen Nenner gefunden. Ich war mal draußen, so und ähm, indem ich viel draußen bin, versuche ich mehr solche Momente zu erzeugen, in denen ich richtig, richtig gut bin. Ne? Und ähm, das, was ich so mache, hängt alles, ja, damit zusammen. Ich versuche, Menschen zu inspirieren, eben auch mehr Freiheit, mehr Abenteuer in ihr Leben zu bringen. Und das mache ich über verschiedene Wege, eben über Bücher, über einen Podcast, den ich auch habe, über Vorträge, mhm. die leider in den letzten anderthalb mhm. Jahren ein bisschen rar waren. Aber das kommt jetzt auch alles langsam wieder und das ist ganz, ganz toll, auch da so viel Feedback zu bekommen von Menschen, die, die sich sehr bedanken dafür, auch für diese Inspiration, manchmal auch einen Tritt in den Hintern. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt, hier, Chaka, wir müssen jetzt äh, alle über Kohlen gehen und, mhm. und, raus, raus, raus. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns selbst klar werden, was, was uns dann, dann wirklich nach vorne bringt, was uns ein gutes Gefühl bereitet, was uns gute Momente beschert und das ist auch immer sehr sehr individuell. Mm. Ähm, da kann man gar nicht sagen, hier so funktioniert es, hier hast du eine Gebrauchsanweisung, mach das. Ähm, das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen. Ähm, Im Gegenteil, wirklich nur Inspiration zu geben und dann äh, ja, geht es darum, dass jeder für sich selbst Ideen und eine Lösung auch entwickelt, ja. was fürs eigene Leben passt. Ne? Ähm, ich schwenk jetzt schon wieder sehr irgendwie weit, ja, <lacht> weit ja. aus, ja. Ähm, deine Ursprungsfrage war, glaube ich, was ich sagen würde, äh, wenn du mich in der Hängematte ansprichst, wahrscheinlich wäre du jetzt schon längst wieder abgezogen, weil ich dich zugetextet <lacht> hätte, ja. Aber ähm, ich hätte dich sicherlich auch eingeladen oder würde dich einladen, äh, dich mal in die Hängematte reinzulegen, äh, nicht zu mir, das, das wird dann sehr kuschelig zu zweit in der Hängematte, aber äh, mal alleine würde dir Platz machen, äh, weil auch das in der Hängematte liegen, was ist, äh, wo viele viele sich erstmal gar, gar nicht vorstellen können, dass das bequem ist. Aber ja. ich liebe das, in der Hängematte zu legen und einfach da auch dieses Gefühl gleich mit äh, aufsteigen zu lassen, was ja mit der Hängematte irgendwie immer mitkommt. Die ist auch so ein bisschen Symbol für entspannen, wirklich mhm. abhängen, da mal die Seele baumeln lassen mhm. und richtig so so ankommen im Moment.
1: Ja, schön. Was ist denn Abenteuer für dich? Du hast gerade gesagt, es ist sehr individuell. Was ist denn in, in deiner Auffassung ein Abenteuer?
0: Für mich ist ein Abenteuer immer ein Heraus aus dem befriedeten Bereich, so nennt das einer der der bekanntesten oder eigentlich der einzige große Wagnisforscher Deutschlands, Er ist schon über 80, Sigbert Wawitz. mit dem habe ich mich mal ausführlich unterhalten, der nennt es nicht Komfortzone, das finde ich immer ganz schön, sondern der nennt es den befriedeten Bereich. Also da Mal rauszukommen. Das ist bei einem Abenteuer, glaube ich, immer dabei. Neue Wege gehen, mhm. entdecken, neues Terrain entdecken, auch im übertragenen Sinne. Ne? Also wirklich nicht nur jetzt auf die Landschaft bezogen, sondern auch neue Aspekte vielleicht an mir entdecken. Mhm. Und immer auch sich in eine Ungewissheit reinbegeben. Also wirklich bereit zu sein, Ungewissheit zu akzeptieren. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Viele wollen immer Abenteuer, aber die wollen genau wissen, wie es abläuft. Mhm. Die wollen dann gehen in den Hochseilgarten, wo alles TÜV geprüft ist und das heißt dann Abenteuer. Aber Abenteuer beinhaltet wirklich immer einen guten Schuss Ungewissheit. Das bedeutet nicht, ich begebe mich in Lebensgefahr ja, blindlings, sondern ich treffe Vorkehrungen für das, was ich da vorhabe für diese Unternehmung, bereite mich bestmöglich vor, versuche natürlich irgendwelche Risiken zu minimieren, aber ähm, ich werde nie alles wirklich planen können und diese Ungewissheit, die da bleibt, die ist ganz, ganz wertvoll, mhm. weil da ja, irgendwie ganz, ganz viel Magie passieren kann, weil immer wenn wir noch kein Muster für etwas parat haben, für Situationen, dann wachsen wir ja, dann kommen wir ja in so einen Bereich, wo wo wir persönlich auch Lösungen finden müssen, kreieren müssen, neue Lösungen, die wir mhm. bislang noch gar nicht finden mussten, weil wir noch nicht in dieser Situation waren. Und das ist für mich wirklich was ganz, ganz äh, Wichtiges an einem Abenteuer. Nicht alles durchzuplanen, sondern einfach mal ähm, zu gucken, auch was passiert. Ne? Äh, das kann schon losgehen damit. <lacht> Wenn wir mal ohne Handy aus dem Haus gehen, weil das ist ja auch so ein, so ein <lacht> Phänomen, ne? wir mm -hmm. gucken immer auf dieses Gerät und wissen, äh, regnet es in der nächsten Stunde oder ja, nicht, ja. ja, wie wird das Wetter, wie kommen wir von A nach B ähm, und das Ding mal wegzustecken und mal zu schauen, ja wie kommen wir jetzt von A nach B, jetzt, jetzt mal eine Lösung finden und das liebe ich so, dieses ähm, in Situationen mich reinbegeben, wo ich eine Lösung finden muss und dann aber auch voll den Fokus drauf legen muss. Was kann ich jetzt ändern? Ne? Also, was kann ich jetzt mit dem, was ich habe, da wo ich bin, machen, um eine Lösung zu finden? Und ich sage, ich hätte gerne noch dies und ich brauche aber erstmal noch das. Ja. So. Und ähm, das, ja, das ist ein Abenteuer für mich. Also, ähm, das macht es zumindest auch mit aus. Und ob das dann kleines oder groß, ähm, sieht man dann. Aber es hängt auf jeden Fall nicht davon ab, wie weit ich weg bin von zu Hause. Das ist eher so mhm. innere Haltung, meine Einstellung, wie gehe ich daran? Ich kann natürlich vor der Haustür ein Abenteuer erleben. Ich muss ja nur, muss ja nur raus. Die Frage ist, wie ist meine innere Haltung so dazu? Oder?
1: Spannend, weil ich sofort an so eine Situation denke, die ich als Abenteuer empfunden habe, wo ich am anderen Ende der Welt war, völlig alleine und mein Wir reden nicht darüber, wie das passiert ist. Ich hatte meinen ähm, Reisepass verwechselt mit jemand anderem. Das heißt, ich hatte den falschen Reisepass in der Hand und war so völlig alleine. Aber als ich dann diese Situation gelöst hatte, das ist genau das, was du beschreibst, glaube ich, dieses, ähm, ja, auf eine unerwartete Situation eine Lösung finden, das pusht dich ja auch so mit deinem Selbstwert und dieses, ich kann alles erreichen und ich kann es selber das war ein richtig, richtig tolles Gefühl. Aber da wäre ich mit dem Gedanken, wenn ich an Abenteuer denke.
0: Ja, das ist so vielfältig. Ja? Also es kann kann ja. so viel sein. Auch allein schon eine Reise zu Beginn, die nicht durchgeplant ist. Wo du nicht weißt, immer morgens schon, wo du abends übernachtest. Oder wann du den Zug ja. oder den Flug von von da nach da nimmst. Wirklich das mal offen zu lassen. Und auch dann bereit zu sein für Umwege und für Abstecher. Ja. Und für ganz, ganz neue Ideen. Und nicht so festgefahren zu sein. Auf, auf irgendeine, irgendeine Planung, ne, die man vorab gemacht hat. Ich, ich glaube, das, ähm, das gibt uns ganz viel und natürlich geht es auch, auch in Deutschland. Ne? Ich habe ja ähm, so mein, mein ur mikro erlebnis war wirklich spontan aus einer Situation heraus, wo ich, wo ich nicht viel weg konnte, nicht viel wollte, immer gerne gereist, so ja, aber noch ähm, viel von der Welt gesehen aber da in diesem Moment konnte und wollte ich gar nicht so viel weg und ständig weg, aber war trotzdem ja, hatte diese Sehnsucht nach Abenteuer. Und dann habe ich irgendwann spontan im Telefongespräch mit einem Freund aus Berlin zu dem gesagt, pass auf, lass uns doch morgen früh mal frühstücken gehen in Berlin und ich komme mit dem Rad und dann hat er gesagt, ja, komm, kommst vorbei. Und dann habe ich mich am Nachmittag auf mein Fahrrad gesetzt. war Ach, Du kamst aus Hamburg. Ich war in Hamburg, ja. Ach genau. so. Und ich ähm, war wirklich zehn Jahre lang nicht mehr als 20 Kilometer am Stück gefahren. Also ich bin viel oh. Fahrrad gefahren innerhalb der Stadt, ähm, hatte auch ein ganz gutes Rad. Und habe dann gesagt, so jetzt setzt du dich nachmittags einfach auf dein Fahrrad und fährst los nach Berlin und dann guckst du mal. Ich hatte keine Ahnung, ob ich eine Chance habe, da anzukommen, ob ich das schaffe. <lacht> und ähm, musste mir über... Übernachten auch überhaupt gar keine Gedanken machen, weil ja ich wusste, ich muss durchfahren, ne? wenn ich da mhm. morgens zum Frühstück sein will und bin nachmittags um vier los und bin dann gefahren, gefahren, gefahren und war tatsächlich völlig, völlig fertig, natürlich völlig hinüber am nächsten Morgen um, äh, ich weiß nicht, um acht oder um neun oder um zehn irgendwie so um den Dreh war ich am Brandenburger Tor. Und äh, wir haben gefrühstückt und dann habe ich den nächsten Zug wieder nach Hause genommen. Und war, <lacht> ich glaube, äh, 24 Stunden, nachdem ich losgefahren war, war ich wieder an meiner Haustür. Und das war so für mich ein, wirklich so ein, so ein Schlüsselerlebnis, so ein Augenöffner, weil ich gemerkt habe, hey, ich, du musst auf Gar nichts warten, ne? Auf überhaupt nichts. Du musst einfach nur dein Fahrrad nehmen und losfahren ja. von der Haustür. Und du erlebst ein großartiges Abenteuer. Also diese Nacht durchzufahren. Und es wirklich eine, also waren über 300 Kilometer, die ich dann nachher oh auf dem Gott. Tacho hatte. Das ist natürlich auch eine extreme körperliche Leistung. Dann, das muss es gar nicht immer sein, unbedingt, äh, bei so einem Abenteuer. Aber das hat, ja, mir wirklich gezeigt, hey, du musst einfach nur, du musst nur machen. Du musst, äh, du musst nicht weit weg. So, du musst einfach nur, einfach nur raus. Und ja, von dem Tag an habe ich dann immer mehr solcher kleinen Abenteuer in mein Leben eingebaut und ja, immer mehr auch davon erzählt und diese Abenteuer geteilt und ja, da ist jetzt mittlerweile was draus entstanden, was äh, wo, wo ich neulich irgendwo gelesen, was ein Megatrend äh, angeblich gerade ist, äh, Mikroabenteuer, ja ähm, aber auch da äh, ja, den interpretieren natürlich ähm, auch nicht alle gleich diesen Begriff, aber gerade in diesen Pandemiezeiten ist natürlich mhm. das ähm, nochmal relevanter geworden, dieses, was kann ich eigentlich hier und jetzt machen.
1: Was hat das mit dir gemacht? Weil du beschreibst es so als Schlüsselmoment. Was was war das, was du vorher so noch nicht gespürt hattest, wo du gesagt hast, davon möchte ich mehr in meinem Leben haben?
0: Ja, also das war wirklich wirklich so ein Klick. Also ich habe vorher sowas auch schon mal gemacht, dass ich mal eine Nacht draußen übernachtet habe oder auch eine längere Tour mit dem Rad gemacht habe. Aber irgendwie so in, in so konzentrierter Form ähm, war das für mich. Diese, diese Ausreden waren auf einmal alle weg. Also für mich war das, wir, wir haben ständig für irgendwas entweder Ausreden, wir nennen es meistens Gründe, die gegen etwas sprechen, warum das jetzt gerade nicht geht. Manchmal kommen diese Gründe auch von anderen, werden die an uns rangetragen, irgendwelche Sorgen und Ängste und Ausflüchte. Und ich habe da gemerkt, nee, wenn du das willst, wenn du dieses Bedürfnis hast, dann schieb das mal alles weg und leg mal voll den Fokus auf das, frag mal, warum nicht? So ne? Also mhm. Wie kannst du das jetzt möglich machen? Und wirklich das Beste, ich habe es eben schon kurz gesagt, das Beste aus dem Machen, was du hast, da wo du bist und nicht ständig nochmal was anderes zu wünschen und Denkst, muss erst das und das passieren, muss nicht. so Und ähm, das war für mich wahrscheinlich das, was so die, die meiste Kraft hatte in dem Moment. Ähm, und ich habe auch gemerkt, mit dieser Idee der Mikroabenteuer kann es wirklich gelingen, den Alltag zu verändern, also den wirklich umzugestalten. Weil was mhm. ja oft bei einem großen Abenteuer, bei einer großen Reise passiert, ich glaube, das kennen auch alle von uns, wir flüchten immer aus dem Alltag. Wir hauen ab, also da ist auf der einen Seite unser Alltag und dann hauen wir ab und dann kommen wir wieder in den Alltag rein und denken irgendwie, alles ist anders, aber ist es ja nicht, also es dauert dann zwei Wochen, das Einzige was sich ändert ist, dass wir schneller wieder weg wollen als vorher und ja, mit diesen kleinen Abenteuern konnte ich es wirklich schaffen, meinen Alltag zu verändern und ähm, gar nicht mehr so oft das Gefühl zu haben, ich müsste aus diesem Alltag abhauen. Und das mhm. ähm, fand ich wahnsinnig, ja? diese diese Erkenntnis. Und klar, für mich ist daraus jetzt dann noch mal mehr entstanden. Also ich, ich bin mittlerweile Abenteurer von Beruf, wenn man so möchte. Ja? Ähm, ich habe nun Bücher dazu geschrieben und ähm, ja, lebe davon, eben Menschen auch zu, zu mehr Abenteuer, mehr Freiheit äh, zu inspirieren, ähm, ja, aber auch das kann passieren, ja, wenn man wenn man so einen, so einen kleinen Schritt geht und ich glaube auch das ist eine wichtige Erkenntnis, die kleinen Schritte sind wichtig, es muss nicht immer das Riesending sein, so, ne? sondern es sind diese genau, kleinen ja. Dinge, die dann auch Haltungen verändern und die ja, den, den Alltag verändern und auch unser Wirken so in unserem Umfeld verändern, ne? Unsere, die Wahrnehmung von uns, wie werden wir wahrgenommen in unserem unserer Umgebung.
1: Lass uns da mal bleiben bei diesen kleinen Schritten, weil ähm, ich habe bei mir selbst beobachtet, so inspiriert von deinen ganzen Sachen und auch von von anderen, denen ich ähm, folge und von denen ich lese, habe ich mir gleich Fahrradpacktaschen gekauft. Ne? Habe mir <lacht> meinen Schlafsack, meine Isomatte, was weiß ich, so Navi noch fürs fürs Lenkrad. Und ich habe mich ausgestattet wie blöde. Ich bin bis heute nicht losgefahren. Weil ja, das, die ja. Ausreden ne, oder die Gründe ja. ähm, mein Handy hat gerade Macken und das hat überhaupt nicht lange genug Akku. Dann weiß ich ja gar nicht, wo ich bin. Man darf ja gar nicht wild campen in Deutschland. Ich dürfte ja gar nicht irgendwo bleiben. Ich ähm, habe sowieso nicht genug Zeit und bei der Pandemie hat alles zu. Ich kann nirgends essen. Ähm
0: ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass, dass wir oft denken, wir bräuchten erstmal dies und jenes. Ne? Und Ausrüstung brauchen wir nicht. Ich kenne das aber auch, ne, das Phänomen. Ich bin auch schnell dabei. Wenn ich ein Thema gerade spannend finde, dann stelle ich mir ein Buch darüber, stelle es ins Regal und da steht es dann. Ja. Ne? Ohne dass ich äh, jemals reingucke. Um, ja, ich, ich glaube, es ist entscheidend, wirklich. Auf, auf die Haltung zu gucken. Ne? Will ich das oder will ich es nicht? Und dann entweder mache ich es, ob ich die richtige Ausrüstung habe, ist da gar nicht so entscheidend. Ne? Ich kann mir auch was leihen, ich kann was machen, ohne Top-Himalaya-Profi ausgerüstet zu sein. Ähm, ich muss mich nur fragen, glaube ich, ehrlich fragen auch, will ich es denn wirklich? Manchmal meinen wir ja nur irgendwie was zu wollen, ähm, weil, weiß ich nicht, vielleicht andere das von uns erwarten. Vielleicht wollen wir auch zu irgendeinem, zu irgendwas dazugehören oder vielleicht auch irgendeine Idee mitleben oder so oder meinen, das zu müssen. Aber ja, ich glaube, wenn wir das wirklich, wirklich wollen, dann ist es wichtig, dass wir auch das in der Prioritätenliste einfach hochschieben. So, mhm. Also ich werde auch oft gefragt, weil ich ja auch mit Motivation mich beschäftige und so weiter. Also auch jenseits von Chaka. Aber ähm, <lacht> wie, wie funktioniert denn das? Wie, wie motiviert man denn sich? Wie, wie ähm, kriegt man das hin? Wie kommt man? Kann man diesen Schweinehund besiegen und so? Und es gibt da ja kein Geheimnis. Also die Frage ist wirklich, wie wichtig ist uns das? Und das, wenn, uns, wenn es uns wichtiger ist, ähm, abends auf dem Sofa zu sitzen und Netflix zu gucken. So. Also wenn wir das machen und nicht rausgehen, dann scheint uns das wichtiger zu sein. Dann ist das ja in unserer Prioritätenliste weiter oben. Ist ja auch in Ordnung. Ich finde es auch völlig okay zu sagen, ähm, heute ist mir das offenbar wichtiger. Dann mache ich das aber auch. Und dann mache ich das aber auch ganz bewusst und denke nicht die ganze Zeit oder jammer, eigentlich wäre ich lieber da und da. Und eigentlich mhm. würde ich lieber das machen. Und jetzt bin ich irgendwie sauer auf mich selbst, weil ich nicht diszipliniert genug bin oder so. Ähm, oder nicht stark genug, um das, was ich ja eigentlich will, zu machen. Ich ich glaube, das ist relativ einfach, wenn wir es wirklich wollen, müssen wir es in der Prioritätenliste hochschieben und dann müssen wir auch einfach mal andere Sachen ähm, lassen. Also, wenn wir jetzt einen wichtigen Termin haben, angeblich, dann den einfach mal wegschieben und sagen, nee, jetzt gehe ich raus, jetzt gehe ich mal einen Tag raus, jetzt mache ich mal meine Fahrradtour, meine erste. Genau, und du hast gesagt, ähm, lass uns über die kleinen Schritte sprechen. Ich weiß nicht, mhm. was dein Vorhaben war mit dem Fahrrad <lacht> und den, und den Packtaschen. aber vielleicht solltest du erst mal ein Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit dem Rad unterwegs sein, das ist gerade relativ lange, weil wir die längsten ja. Tage des Jahres haben. Die Sonne geht sehr sehr früh auf und es ist eine, eine fantastische Zeit morgens früh, ganz ganz tolles Licht meist. Das wirklich mal zu machen und dann zu gucken, da also für für diese kleinen Schritte hilft manchmal tatsächlich ein Tritt in den Hintern weiß ich nicht, verabreden mhm. mit einer Freundin oder einem Freund, ähm, das alles schon packen, das Fahrrad gepackt, da schon hinstellen in den Flur, mhm. ja, dass man immer vorbeiläuft. Da gibt es natürlich so ein paar Tricks. Ähm, und dann, wenn man das gemacht hat, aber wirklich das Aufsaugen, was einem das gibt, und abspeichern und dann in einer Situation, wenn du dich fragst, machen oder nicht, machen dir das wiederholen und sagen, es war doch eigentlich großartig und dieser ja. Tag war doch genial und warum mache ich jetzt nicht mal zwei oder drei? Ne? Ähm, es ist, es ist nicht so einfach. Auch dafür gibt es jetzt nicht die, die Formel so, ähm, wie wir das schaffen. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, manchmal einfach zu machen. Mhm. Also nicht, es ist, sagt sich so leicht, ne. Aber mal alle, all die Gedanken mal weg und einfach machen. Und im Kleinen ist das dann doch einfacher als im Großen. Ne? Also jetzt zu sagen, einfach mal machen eine Woche mit dem Fahrrad ähm, durch Deutschland. Das ist natürlich wieder eine größere Hürde, als zu sagen, hey, einfach mal einen Tag, komm, jetzt nehme ich mir einen Tag, alle Termine, die ich da angeblich habe, weg und dann bin ich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unterwegs und dann gucken wir mal, wie mir das gefällt.
1: Hast du noch Beispiele für Abenteuer, die sich integrieren lassen für Menschen, die jetzt viel arbeiten oder Familie haben? Das sind ja auch ähm, ja Ausredengründe, keine Zeit, ich habe Klar, andere Verpflichtungen. Keine,
0: ja. Keine Zeit ist so der der Hauptgrund natürlich, ähm, nach Zeitfenstern gucken und suchen, die wir sonst nicht so auf dem Zettel hatten bislang. Ne? Wenn ich arbeite, kann ich ja trotzdem zwischen zwei Arbeitstagen zum Beispiel raus. Ne? Also mhm. ich kann entweder dann spätabends oder in der Nacht wieder zurück oder ich bleibe vielleicht sogar die Nacht draußen. Ne? Wir dürfen nicht zelten wild in Deutschland, aber ähm, wenn wir mal irgendwo liegen, ähm, wo das nicht verboten ist. In Naturschutzgebieten ist auch das, das Lagern oder das Campieren meist verboten, aber äh, meistens ist es das nicht. Wenn wir da mal irgendwo liegen und uns fällt für ein paar Stunden die Augen zu, ja, dann ist das durchaus in Ordnung. Dann, dann dürfen wir das. Und ähm, ja, vielleicht morgens dann direkt wieder ins Büro oder an den Arbeitsplatz, wie auch immer der aussieht. Aber mit dem Rucksack schon aus dem <lacht> Büro, vom Arbeitsplatz weg und dann am nächsten Morgen wieder hin. Warum nicht? Ne? Also wenn mir das wirklich so wichtig ist, wenn ich es will, kann ich so ein Zeitfenster nutzen mhm. oder einfach sehr, sehr früh aufstehen, auch wieder Sonnenaufgang. Ähm, wenn der so früh liegt, dann kann ich eine Stunde vor Sonnenaufgang los, was momentan drei, vier Uhr ist ei, ei, ei. und äh, also ein Bäcker steht da auch auf ja, oder eine Bäckerin und äh, dann mal ins Büro wandern zum Beispiel ja, oder mit dem Fahrrad fahren, auch wenn das weit ist vielleicht. Ähm, Kommt ein bisschen, ein bisschen drauf an, wie die Entfernungen dann so sind. Ne? Also wirklich auch so Alltagswege mal anders machen. Oder die Verwandten besuchen am Wochenende nicht mit dem Zug hinfahren oder mit dem Auto, sondern eben zu Fuß oder mit dem Rad. Auch wenn es dann den ganzen Tag dauert oder vielleicht sogar anderthalb, zwei.
1: Du hast gerade schon erwähnt, dass das Wildcampen bei uns ähm, verboten ist. ist wahrscheinlich der Grund, warum du mit der Hängematte unterwegs bist, überwiegend.
0: Ja, genau. genau. Das, also das ist so, viele sagen Grauzone. Eigentlich ist es keine Grauzone, denn wo das nicht verboten ist, ähm, zu kampieren oder zu lagern, da ist es nicht verboten. So. Mhm. Ähm, und wie gesagt, es ist schwer auch zu greifen natürlich, wenn ich irgendwo liege und mir mal für ein paar Stunden die Augen zufallen. Ja? Ja. Weil liegen darf ich ja irgendwo und mir die Sterne angucken und wo ist da so die Grenze. Ähm, meist wird die Grenze eben beim Zelt gezogen. Und das macht ja durchaus auch Sinn. Es gibt so ein paar Ausnahmen in Brandenburg zum Beispiel. Das einzige mhm. Bundesland in Deutschland gibt so eine Art Jedermannsrecht. Da darf man eine Nacht Tatsächlich ähm, zelten, auch in der freien Natur, mit so ein paar Auflagen, kein kann, kann Feuer machen und so weiter. Es gibt auch Trekkingplätze mittlerweile, viele in Deutschland, ähm, wo es eben auch möglich ist, direkt in der Natur ähm, zu zelten. Auf so Plattformen muss man sich vorher anmelden. Also da, da werden immer mehr Möglichkeiten geschaffen, auch mittlerweile, aber ohne Zelt mache ich das sehr gerne so auch in der Hängematte genau weil ich die Hängematte liebe in der Hängematte zu schlafen und ähm, ich ich mache ja mit der Hängematte noch nicht mal irgendwo das Gras oder den Waldboden platt ja, das ist mhm. in der Tat ich hänge ja einfach nur in der Luft ähm, an den Bäumen, wenn man da einen Gurt hat, der ein bisschen breiter ist, dann schont man auch die Bäume. Und ich glaube, dann ist auch der Impact, den wir da haben, auf die Natur relativ gering, wenn wir uns vernünftig verhalten. Also auch mhm. nicht rumschreien da im Wald oder mit einem, mit einem Flutlicht rumlaufen nachts. Also mit, es gibt ja Stirnlampen, die machen dann den ganzen Waldtag hell. Also da sollten wir uns natürlich schon respektvoll verhalten. Aber dann ist das eine fantastische Möglichkeit.
1: Was war da so die größte Herausforderung, gerade am Anfang für dich? Ängste, Kälte, alleine sein?
0: Ich hatte da noch nie große Ängste und, und Sorgen ähm, bei dem Übernachten draußen irgendwo im Wald, weil ich das schon immer relativ nüchtern betrachtet habe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass mir da irgendwas zustößt draußen, die ist sehr, sehr gering. Es gibt ja keine Tiere, die uns wirklich gefährlich werden können zum Beispiel. Übrigens weiterer äh, schöner Vorteil der Hängematte, du hängst ja oben und musst dir keine Sorgen <lacht> machen, dass da jetzt irgendwelche Tiere in deinen Schlafsack krabbeln. Ne? Die einzigen oder die ja, die Tiere, die die am meisten wir vielleicht fürchten sollten, sind die Mücken oder die Zecken im Wald. Ja, äh, aber ansonsten gibt es ja da keine keine Raubtiere oder so, die uns wirklich gefährlich werden. Der Wolf, der hat unfassbar Angst vor Menschen. der ist sehr, sehr scheu. Mhm. Ich habe leider, leider muss ich sagen, immer noch keinen gesehen da draußen. Ähm, ja, und insofern da ist eigentlich nichts zu befürchten und dass einem da jetzt nun ein Axtmörder auflauert im Wald, ist auch sehr, sehr <lacht> unwahrscheinlich, denn äh, der läuft ja nicht durch, durch den Wald nachts und, und guckt, ob da jemand hängt. Ähm, ich glaube, es ist sehr viel gefährlicher, einen Tag durch eine Großstadt zu laufen oder mhm. drei Stunden über die Autobahn zu fahren, als eine Nacht alleine im Wald zu verbringen. Aber natürlich spielt da auch das Kopfkino mit rein und natürlich gibt es auch nie eine Garantie dass einem nichts passiert. Aber wirklich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering. Und das kriege ich ganz gut so auseinander, dieses Kopfkino und die die Wahrscheinlichkeit.
1: Hm. Woher kommt dieser Drang nach Abenteuer? Vor allem auch bei dir ja nach draußen. Abenteuer ist ja für dich auch gleichgesetzt mit sich draußen aufhalten. Ich habe gesehen, dass du vier Geschwister hast. Hm. Ich habe ich hab nämlich auch vier Geschwister und kann mich ja. erinnern, dass das auch sehr viel mit ähm, sich gemeinsam beschäftigen und draußen sein und auch schon kleineren Abenteuern ähm, bei mir zumindest in der Kindheit zu tun hat. War ja, das bei total. dir ähnlich? Ja,
0: total. Also ich bin der Älteste, ich habe vier kleine Geschwister und mhm. wir sind wirklich richtig auf dem Dorf groß geworden. 500 Einwohner, kein Laden, keine Ampel, nix. <lacht> und äh, waren einfach immer draußen. Ne? Also mhm. sehr, sehr viel aus der Schule gekommen und dann raus, entweder auf dem Bolzplatz. Ähm, witzigerweise hat einer meiner Brüder äh, mittlerweile ein kleines Modelabel, das heißt Bolzplatzkind. Also Ach. der ist auch, hat auch so diese, ja, dieses Gefühl aus der Kindheit im Prinzip mhm. äh, mit sich getragen, sich bewahrt und es ähm, ja, zu seinem Beruf gemacht. Und ja, ich, ich war, wie gesagt, entweder auf dem Bolzplatz oder dann irgendwo draußen in den Feldern unterwegs, ja auch damals noch in der Zeit, also damals, ich bin, bin jetzt 43, <lacht> ähm, eben im, naja, im letzten Jahrtausend war es zumindest noch, <lacht> kein Handy, ja, ähm, mhm. und wirklich dann auch diese Freiheit. Du, du warst ja als Kind nicht greifbar dann auch für die Eltern. Und gerade auch bei, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei fünf Kindern, dann kannst du ja auch nicht ständig hinter jedem hinterher sein. Naja. Da musst du dann auch loslassen. Und sicherlich hat äh, mich, hat uns das auch geprägt, also diese Freiheit da zu spüren und halt irgendwann wieder zu Hause zu sein und bis dahin auch selbstverantwortlich zu sein. Und in der Tat ist es was, was mich ähm, bis heute sehr begleitet, auch dieses ähm, sein ähm, mhm. Ich ich mag das nicht so gerne, wenn jemand versucht mir da irgendwie zu sagen, wie ich das machen soll oder das kenne ähm, ich sehr gut zu, zu kontrollieren, <lacht> ja, Oder ich zu zu fragen und und ähm, ich brauche diese Freiheit so und eben auch dieses dieses Draußen sein und irgendwann habe ich mir halt auch gesagt, dass, dass das holst du dir wieder so. Ne? Man hat natürlich verschiedene Phasen auch im Leben. Also ich habe mhm. dann auch irgendwann studiert und dann rücken manchmal so diese, diese Sachen ja auch in den Hintergrund oder man befreit sich bewusst halt von dem was man mhm. so in der Kindheit hatte, weil man sich so ein bisschen abnabeln möchte aber meist ist es dann doch so, dass das irgendwann wiederkommt, zumindest so ein, so ein Gefühl und ich habe dann gesagt, hey ich, ich, ähm, ich bin nicht bereit, das einfach hinzuschmeißen und das irgendwie ver, verkümmern, versickern zu lassen ich, ich will das bewahren in meinem Leben und, und ähm, noch ausbauen und ja, so bin ich zu dem gekommen, was ich, was ich jetzt heute mache.
1: Du machst es aber ja nicht nur, du gibst es ja auch weiter. Du hast es schon gesagt, für dich ist es halt wichtig, auch andere zu motivieren, zu inspirieren, da mitzunehmen, wenn sie denn möchten. Kannst du dir erklären, woher das kommt? Diese, diese Freude daran, andere Menschen mitzunehmen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, muss ich jetzt mal, muss ich mal ein bisschen, bisschen Kram im. Im Gedächtnis vielleicht, also wahrscheinlich, wie, wie alles, was wir so heute tun, hat es auch damit zu tun, wie man so in seiner Kindheit geprägt wurde. Ne? Nun habe ich vier kleine Geschwister, wahrscheinlich mhm. habe ich, hab ich auch denen immer schon viel weitergegeben. Und ähm, habe auch die begeistert vielleicht oder zumindest das versucht für hm. bestimmte Dinge. Ähm, und ja, da da ist sowas vielleicht schon ein bisschen bisschen entstanden ne und, und gesät worden. Das kann kann gut sein. Ähm, aber da bin ich psychologisch jetzt noch nicht so richtig <lacht> auf die Spur gegangen. Müsste ich jetzt hier live machen, könnte aber ein bisschen... Äh, ein bisschen mühsam Sprengt werden. Den ja. den <lacht> wenn, wenn, wenn jetzt alle Hörerinnen und Hörer live dabei sind, wie ich in, in meinem Gedächtnis und meiner Seele kramel. Nee, aber ich glaube, das ist ja, ist ja wirklich so, dass, dass das, was wir aus unserer Kindheit mitbekommen, uns schon sehr prägt.
1: Absolut. Ja. Ähm,
0: manchmal ist es ja auch nicht immer durchgängig toll. Ähm, das sind sicherlich auch ein paar Sachen, die einprägen, die man dann so als Rucksack mit sich rumschleppt. Aber an denen kann man dann ja auch arbeiten, wenn man weiß, wo es herkommt. Und Auch, mhm. auch das ist meine Erfahrung und was, was ich immer wieder auch zurückgespiegelt bekomme von, von Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass die Natur da sehr, sehr hilfreich sein kann, auch mal näher an sich selbst heranzurücken und mhm. das, was einen so prägt, was einen ausmacht, die eigene Persönlichkeit, weil da draußen in der Natur einfach diese ganzen Reize auch wegfallen, die uns ablenken von uns mhm. selbst. Ne? Also wir haben da wirklich mal die Möglichkeit, ähm, ja, Fragen zu stellen, manchmal auch Antworten zu finden auf Fragen, die wir gar nicht gestellt haben. Also es ist, <lacht> ist ganz ganz spannend oft. Und uns zu verbinden mit der Natur und und ich glaube, das ist immer auch das Verbinden mit der Natur ist immer auch ein Verbinden mit uns selbst, weil wir sind mhm. ja Natur. Ja, der stimmt. Mensch ist ja Natur, das ist ja unser ursprünglicher Lebensraum. Wir kommen da ja her, evolutionär. Ja. Und solange wir noch nicht mit einem Chip unter der Haut rumlaufen,
1: mhm.
0: passiert da immer was, wenn wir in der Natur sind. Und äh, wir fühlen uns da wohl, wir ziehen da Energie raus und ähm, das ist ganz schön, das dann auch immer wieder zu erfahren und neu zu erfahren, wieder zu entdecken, weil wir oft diese Erfahrung aus der, aus der Kindheit haben, dass es eigentlich ganz gut war. Ähm, nur oft denken wir dann, ja gut, das war halt die Kindheit und alles war so unbeschwert und das ist ja heute anders. Ist mhm. es ja auch, ja. Aber trotzdem können wir ganz viel wiederholen von diesem, diesem guten Gefühl und auch von, ein Stück von dieser Unbeschwertheit. Aber da müssen wir auch selber dann bereit sein und mitmachen. Ne? Und zum Beispiel auch mal ja. sagen, komm, das Handy kommt jetzt wenigstens mal in den Flugmodus die nächsten zwei ja. Tage, dass ich es für einen Notfall dabei habe. Und auf einmal ist schon wieder mehr Unbeschwertheit und Freiheit da.
1: Ja, Ja und du kriegst es ja auch hin, trotz Familie oder mit Familie diesen Abenteuer-Lebensstil aufrechtzuerhalten. Merkst du, dass sich das verändert hat, seitdem du Familie hast? Ist das Abenteuer was? Anderes für dich oder?
0: Um, nee, es ist für mich nichts anderes geworden. Also ich schaffe es immer wieder auch ähm, völlig unabhängig von der Familie, ähm, meine eigenen Abenteuer so zu machen und zu erleben, wie ich das möchte. Aber natürlich hat sich mit der Familie das ganze Leben ändert sich ja. Mhm. Ne? Also da muss man sich nichts vormachen. Also wir haben mit unseren Kindern von Anfang an. Ähm, sehr, sehr abenteuerliche Unternehmungen gemacht. Ähm, es ist überhaupt kein Grund aufzuhören so mhm. mit, äh, mit dem Abenteuer, mit dem Reisen, mit dem Draußensein. Man kann Kindern, glaube ich, viel, viel mehr zutrauen, als wir es oft tun. Ähm, also ich mein Sohn war drei, meine Tochter fünf, als wir in Neuseeland waren ähm, für eine Zeit lang. Das war so die letzte Chance, bevor unsere Tochter in die Schule kam, mhm. ähm, wirklich mal länger nochmal dorthin zu reisen. Und äh, wir haben da eine Wanderung gemacht, ähm, über fünf Tage, ähm, fantastisch auf dem Rootburn-Track. Unser Sohn war drei ja, und diese mhm. Wanderung war noch nicht mal empfohlen für Kinder, überhaupt nicht für Kinder empfohlen. Ja. Mhm. Ähm, explizit sogar ähm, immer macht das bloß nicht mit Kindern. Wir haben gesagt, doch, machen wir. Und ähm, wir sind <lacht> da auch ohne Kraxe und haben gesagt, jeder jeder läuft, es wird keiner auch nur einen Meter getragen. Und das war das beste Erlebnis, was wir je hatten, glaube ich, als Familie gemeinsam. Diese diese fünf Tage auf diesem Track, fernab mhm. von allem, wirklich in der in der Wildnis. Und ähm, ja, auf die Zugspitze bin ich mit meinem Sohn, da war der sechs. So. Also ähm, also auch hoch hochgelaufen, hochgewandert, geklettert. Und ich glaube, wir können Kindern viel mehr zutrauen. Als wir es als eben oft machen, wir dürfen denen nur nicht unsere Idee von Abenteuer überstülpen, das machen wir oft. Wir haben dann eine mhm. Idee und sagen dann, die Kinder müssen mit, eher andersrum, um zu sagen, pass auf, wir lassen uns mal von denen mitnehmen und sind auch bereit, mal hier drei Stunden an einem Bach zu spielen. Ja? Mhm. Und dann vielleicht irgendwo dazu übernachten und nicht in der Hütte, in die, in die wir noch müssten eigentlich zu einer, bis zu einer bestimmten Zeit. Also das zu dem, wie man es mit der, mit der Familie hinbekommt, aber Mikroabenteuer sind einfach auch eine wunderbare Möglichkeit, das trotz Familie hinzukriegen, also das zusammenzubringen, wenn, mhm. wenn du jetzt ja diese Sehnsucht nach Abenteuer hast und vielleicht auch eine körperliche Herausforderung willst, irgendwas machen möchtest, was du mit Kindern so nicht machen könntest dann kriegst du das in den Familienalltag trotzdem rein. Also du bist ja nicht zwei Wochen irgendwo, was weiß ich, in, in Schweden, im Fjell, sondern du bist im Zweifel morgen wieder da so, mhm. oder, oder übermorgen. Also es ist einfach nicht so ein großer zeitlicher Aufwand. Und das kann man ganz gut zusammenkriegen. Ähm, ich kenne äh, eine Frau, gerade gestern äh, mit der telefoniert, ähm, die ich auch schon länger verfolge und andersherum. Die schläft jetzt seit, ich glaube, fast zwei Jahren. Draußen auf dem Balkon. Die ist Mutter von vier Kindern. Ja, die Nein. sind ganz klein, die Kinder noch. Und der, ja, also die haben einen großen Balkon, der ist so dran im Prinzip, dann an Wohn- und Schlafzimmer und da hat die eine Hängematte hängen und schläft jede Nacht draußen. Auch den ganzen auch Winter, Winter über, ja, oh. seit fast zwei Jahren. Und für die ist das, die kann sich das gar nicht mehr anders vorstellen. Oh, wie schön. Und das, also auch das geht. Es ist viel, viel mehr möglich, als wir so glauben. Wenn wir wollen ne? und wenn wir nach Lösungen suchen.
1: Oh, Wahnsinn. Da bleibt mir der Mund genauso offen stehen, wie ähm, als ich über dein nächstes Projekt gelesen habe oder gehört habe von dir. Du hast den passenden Titel gewählt, Abenteuerland.
0: Abenteuerland, ich musste, ja. Ich für viele geht dann gleich im Kopf, pur. beginnt pur zu singen. Ja, genau. Hartmut Engler, ich weiß. Das, mir Schöne ist, das Schöne ist, es wächst eine Generation heran, die überhaupt keine Ahnung hat, wer Hartmut Engler ist. Ach, wie auch wie schade. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, die meisten, für die meisten ist es nicht so positiv assoziiert. <lacht> ehrlich gesagt, pur und hart. Die kennen
1: aber Engler, den ja. Pur-Party-Hitmix nicht. Also, Siehst das du? kann ich ja gar genau. nicht verstehen. Ja, nein, das,
0: für, es gibt wahrscheinlich Ausnahmen. Ähm, ja, dieser <lacht> diese, diese Titel Abenteuerland ist deshalb so gewählt, nicht äh, wegen Pur und Hart und Engler, sondern weil es bei diesem Projekt darum geht, wirklich Deutschland als Abenteuerland mal so richtig auf die Karte zu setzen. Ich mhm. werde im August aufbrechen und mich von der Zugspitze bis nach Sylt durchschlagen. Und zwar ist die Idee mit dem Stand-up-Pedalboard was natürlich mhm. nicht durchgehend geht. Insofern ist es eine Kombination aus Wandern und Paddeln, also zu Fuß und mit dem Stand-Up-Paddleboard. Und dann wirklich eine Strecke, die wird wahrscheinlich ungefähr 1500 Kilometer lang sein, einmal längst durch Deutschland zu machen, durch alle Landschaften zu kommen, die ja wirklich faszinierend sind, auch vor unserer Haustür. Und sehr, sehr vielfältig ähm, draußen auch zu übernachten, äh, wenn es möglich ist. Also ja, genau, wenn ich jetzt nicht im Naturschutzgebiet bin oder so. Und ähm, ja, da diese Freiheit mal über einen längeren Zeitraum zu leben, also ich werde wahrscheinlich acht Wochen unterwegs sein, denke ich mal, also den kompletten August und September und ähm, ja, will auch, auch mit diesem Projekt natürlich einmal für mich selbst äh, wichtige Erfahrungen machen, aber eben auch zeigen, ähm, was alles was alles möglich ist, ne? auch wenn wir jetzt, das ist natürlich kein Mikroabenteuer mehr, ähm, mhm. aber jeder kann das auch für sich runterbrechen und sagen: pass auf, was ist denn, wie kann ich denn in meiner Region mal was ähnliches machen? Ähm, aber selbst sowas, mal so ein raus, eine richtige Expedition, ein, ein Riesenabenteuer, selbst sowas kann man in Deutschland machen. Bin ich zumindest überzeugt von und ich werde mal sehen, Werden wir sehen, was so passiert. <lacht> ne? ähm, das Gute ist ja, je mehr schief geht, desto größer ist das Abenteuer kann man dann immer gut äh, gut verargumentieren.
1: Ja, und ich bin dann doch wieder bei Hartmut Engler und äh, bei der Liedzeile, der Eintritt kostet den Verstand. Weil irgendwie, <lacht> musste ich mir so vorstellen, ein bisschen verrückt muss man sein für solche Pläne. Das muss
0: man vielleicht, ja. Ich glaube aber, dass es auch ganz, ganz gut ist und wichtig ist, verrückte Ideen zuzulassen und nicht immer zu sagen, ja, ist eh zu verrückt. Da sagen wieder alle, was hat, was hat der denn oder was hat die denn? Jetzt gibt es ja den Begriff Mikroabenteuer, kann man immer sagen, ja, ich mache Mikroabenteuer, kennst du es nicht? Das ist der Megatrend <lacht> gerade. Ja, ja, wirklich, wirklich auch, ich hätte jetzt fast gesagt, quer zu denken, der Begriff ist ein bisschen kontaminiert gerade, aber mhm. ja, jenseits der Muster zu denken, die wir so haben und zu sagen, jetzt mach, ich mache irgendwas ja. Verrücktes, mir doch egal, was die anderen sagen, warum nicht, muss auch keinen Sinn machen. Ja, ist also Ein Abenteuer muss keinen <lacht> Sinn machen. Der Sinn liegt darin, aufzubrechen und, und was zu erleben. So Und ähm, ja, das, das steckt natürlich in der Tour da auch drin. Es gibt viele Unwägbarkeiten. Ich habe das auch nicht bis ins letzte Detail durchgeplant. Ähm, und was besonders interessant wird, natürlich gerade dieser, dieser erste Abschnitt von der Zugspitze darunter mit dem Stander-Paddleboard. Ja. ja, das
1: wollte ich gerade fragen. Hast du das zumindest ansatzweise durchgedacht, wie du da hoch und wieder runter kommst mit hoch dem Board? Hoch werde ich
0: da wahrscheinlich tatsächlich mit der Gondel kommen. Also es gibt da die Möglichkeit, mhm. einfach auf die Zugspitze hochzufahren. Aber ab da ist dann wirklich ähm, ja nichts mehr mit irgendwelchen, mit irgendwelcher Unterstützung. Da bin ich dann also wirklich nur noch mit Muskelkraft unterwegs. Ich guck mal. Also ich habe tatsächlich so eine Konstruktion. <lacht> ähm, das Standard-Pedalboard, mit dem ich unterwegs bin, ist so ein aufblasbares. So, das kann man ja mhm. zusammenlegen. Und dann mache ich das in eine große Packtasche und diese Packtasche packe ich auf so, das sind so zwei Räder. So ein Bootswagen im Prinzip, den du eh brauchst, ja. um mal eine Schleuse zu umgehen beim Wasserwandern oder ein Wehr zu umgehen. Ne? Wenn du das Board oder das, das Boot, Kajak oder Kanu, ein Stück weit eben am Flusslauf transportieren musst, um dann später wieder einzusetzen. Das heißt, das brauche ich eh und ähm, das ist ein ganz leichtes Ding. Darauf kommt diese Packtasche, dann mache ich mein Paddel da drauf und dann kann ich die ziehen, <lacht> sagen an dem Griff von dem Paddel. Mhm. So. Ähm, das wird allerdings natürlich auf der allerersten Etappe die Zugspitze runter auch noch nicht möglich sein, weil das ja wirklich sehr ja. Ähm, ja, unwegsames Gelände Ulbricht, ist. Ja. Ähm, insofern gucke ich mal, ob ich das schleppen kann. Vielleicht muss ich sogar zweimal gehen, weil das Gepäck zu schwer ist. Das heißt, ich muss einmal runter, wieder Ach, hoch, nochmal was nachholen. Aber genau das macht's ja aus. Ne? Und ähm, wir würden sehr gerne, also da wird ein Buch drüber entstehen, auch über dieses Abenteuer, das wird nächstes Jahr im Mai erscheinen. Und wir würden sehr, sehr gerne auch einen Film produzieren, also einen Dokumentarfilm, einen richtigen 90 ja. Minuten oder 80 Minuten, auf jeden Fall einen richtig langen, großen Dokumentarfilm, der dann auch im Kino vielleicht läuft, im Streaming läuft oder auf DVD kommt. Und ja. dafür haben wir gerade ein Crowdfunding aufgesetzt. Und äh, sammeln ja. eben so ein bisschen Geld, weil das, das natürlich was kostet, so was zu produzieren in der Qualität oder dem Anspruch, den ich dann auch so, auf so, an sowas habe, weil weil es auch da mir darum geht, halt möglichst viele Menschen mitzunehmen auf dieses Abenteuer ja. äh, und diese Botschaften, die ich habe, denen, denen zu vermitteln. Und ich möchte das nicht mit irgendeinem Sender machen oder einer Produktionsfirma vorab. Jetzt mit irgendeinem Deal, weil die einem immer reinquatschen, die schreiben dann schon ein Drehbuch und äh, dann soll das aber bitte auch alles genauso laufen und äh, hm. an Position X muss ich mein Paddel verlieren, ja, und dann ist es großes Drama. Äh, das will ich nicht, das, ich möchte das unabhängig <lacht> produzieren, diesen Film, über dieses Abenteuer und deswegen haben wir eben Crowdfunding gerade ähm, aufgesetzt. Und es läuft noch bis zum 30. Juni, Also da kann man sehr gerne uns unterstützen, auch schon, wenn man einfach den Film vorab bestellt, ne? zum Beispiel digital ja. oder als DVD. Es gibt äh, Tickets, ich habe gerade heute das Kontingent nochmal aufgestockt für äh, Tickets für die Premiere in Hamburg. Im Mai. Schön. Da gab es 50 mhm. Tickets, die waren jetzt gerade alle schon vergriffen. Jetzt gibt es nochmal 30 mehr. Also da gibt es ja eine Möglichkeit und natürlich kann man auch so, so einen freien Betrag spenden, aber wie gesagt, auch den Film einfach vorab bestellen hilft schon oder weitersagen. Ne? Ja. weitersagen. Für das, die das Filmproduktion
1: auch. letztendlich genau, ja nicht ja. Für, für dich, ne?
0: Ganz, ganz wichtig. Es äh, kommt manchmal nicht richtig an, aber kein Cent davon geht irgendwie in meine Abenteuer, ja, oder mein, mein Urlaub, wie das einige bezeichnen. <lacht> ähm, nein, wirklich, äh, ich mache das ohnehin und es geht wirklich nur um die Produktion des Films eben bei diesem Crowdfunding, ja.
1: Ich hätte eine Idee, wie du die Zugspitze runterkommst. Hm. Ich habe ja in Australien, meine ich, Sandboarden gemacht. Ja. Du könntest ja deinen Sub aufpusten, dich rausstellen und runterrutschen.
0: Das ist eine gute Idee. Das würde wahrscheinlich im Winter sogar fast funktionieren, weil du dann auf dem Schnee ja. rutschen kannst. ja Also ja, ja. wo wirklich noch ähm, alles oben verschneit ist. Das ist ist jetzt und dann im August schon gar nicht mehr der Fall. Schwieriger, ähm, und na gut. mit dem Sand wäre das auch möglich. Ich habe tatsächlich auch mal Sandboarden gemacht, irgendwo in, in Peru, in, in den Dünen, in Sanddünen, in so einer Wüste. Aber, ähm, naja, wir haben ja noch keine Sandwüste in den Alpen. es ne? <lacht> ist ja noch ein bisschen Gestein <lacht> da und schroff. Und dann wäre wahrscheinlich nach ja, 50 Metern äh, wenn mein Board hinüber. Ja, also ich muss es muss es, äh, da runter schleppen und dann irgendwie gucken, wie, wie schnell es möglich in den nächsten Fluss komme. Aber auch das macht es so aus, ne? von Fluss zu Fluss. Wie ja, wie kommst du jetzt auf den nächsten Fluss? Wie kannst du auf dem fahren? Wie ist das Wasser da? Wie tief ist das? Und ja, das? Ich freue mich so unglaublich, auf diesen Moment da oben zu stehen auf dem höchsten Punkt Deutschlands und dann ja, im Prinzip auch ähm, ohne jetzt Allmachtsfantasien zu hegen äh, Deutschland zu Füßen zu haben ja <lacht> also ähm, das liegt dann so alles vor dir und äh, du weißt du du hast jetzt auch keine wirklichen Verpflichtungen ne? bis du bist du auf Sylt ja. bist also du willst nach Sylt zu Fuß und paddeln so und ja. ähm, das ist erstmal alles offen vor dir ja. und äh, da freue ich mich unglaublich drauf auf, auf diesen Moment
1: was wird für dich, glaubst du, die größte Herausforderung? Essen, schlafen, lange Zeit ohne Familie, kann ich mir vorstellen. Ja, in der
0: Tat, die lange Zeit ohne Familie, die, die ist ja nicht nicht ohne. Ähm, da ich in Deutschland unterwegs bin, werden wir es vielleicht so machen, dass die mich ähm, vielleicht ein, zwei Mal irgendwo auch zwischendurch besuchen. Ja, ja. Das geht ja auch. Ähm, ja. Und ansonsten wird es wahrscheinlich die Strecke auch sein, die ich so machen möchte am Tag. Hm. Also das in acht mhm. Wochen zu schaffen, ist schon auch sportlich, weil du ja auch nie weißt, was sich dann da unterwegs erwartet, was schief geht, ob du irgendwo nicht durchkommst oder, oder so. Und ja, das, das wird ähm, ich, ich will schon ordentlich Strecke machen am Tag und da weiß ich nicht so richtig, ob mir das gelingt. Ähm, es ist Ich habe keinen Termin, zu dem ich zwingend zu Hause sein muss, ähm, wobei natürlich auch ich jetzt nicht sagen kann, es dauert ein halbes Jahr, <lacht> dann würde meine Frau mir irgendwie auch aufs Dach steigen. Ähm, aber insgeheim habe ich so ein habe ich dann doch so einen Zeitpunkt. Meine Frau hat nämlich am 25. September Geburtstag. Und an dem mhm. Tag wäre ich ganz gerne wieder da. An dem Tag würde ich sogar ganz gerne ankommen, genau an dem Tag. Und insofern, als wenn das nicht klappt, dann ist das auch kein Weltuntergang. Aber um das zu schaffen, muss ich schon ein bisschen, ein bisschen Strecke machen und da bin ich gespannt aber das freue da freue ich mich auch drauf weil also ich liebe diese diese körperliche Herausforderung auch diesen Aspekt ja. des Abenteuers es ist nicht zwingend so dass ein Abenteuer immer höher schneller weiter sein muss überhaupt nicht ja. ähm, viel, für viele ist ja das höher schneller weiter die Komfortzone ja, ja. das ist auch ganz interessant weil sie das aus dem Beruf kennen aus ihrem Alltag und so weiter und für die wäre das eigentlich viel wichtiger im Abenteuer erleben, nicht das nochmal zu bedienen, sondern auf der anderen Seite mal rauszugucken und ein sehr achtsames Abenteuer zu erleben. Vielleicht mal 24 Stunden in einem, weiß nicht, auf einer Fläche von 10 mal 10 Meter zu verbringen. Und Mal gucken, was, was ist denn da alles? So. Also wirklich mal gezwungen zu sein, runterzukommen. Aber, also ich versuche die ganzen verschiedenen Aspekte eines Abenteuers immer auch zu bedienen mit den verschiedenen Sachen, die ich mache. Aber liebe das schon auch mich körperlich herauszufordern. Das äh, gibt mir gibt mir vieles. Ähm, es ist ein tolles Gefühl, was ich schon auch sehr, sehr lange kenne. Wenn du merkst, du, du bist auch äh, fähig, etwas zu leisten, du ein, gehst in eine Herausforderung rein, aber merkst, du kannst sie auch bewältigen. Mhm. So, du, du bist stark und das ist ein super Gefühl. Und ähm, deswegen freue ich mich auch darauf.
1: Ja und ich stelle mir jetzt gerade vor, ich habe auch ein Stand-Up-Puddleboard und bin ja hier in Kiel, also habe die Wahl zwischen Fluss und offenem Meer und es macht einen gewaltigen Unterschied, wenn du im offenen Meer versuchst mit dem Sub allein die Strömung, wir sind letztens so weit draußen gewesen, auf einmal ohne es irgendwie gemerkt zu haben, ähm, das wird ja auch nochmal eine riesen Challenge da zum Ende hin.
0: Total, ich bin vor zwei Jahren im Sommer mit dem Standard Paddleboard nach Helgoland mhm. gepaddelt. Das hat noch keiner gemacht bis dato. Und ich glaube auch seitdem nicht <lacht> nochmal. Das ist auch nichts, Bitte was man nicht einfach so nachmachen. nachmachen sollte. Das sind 60 Kilometer ja offene Nordsee, wo du auch nicht rechts und links irgendwo anhalten kannst. Und wenn du Helgoland nicht triffst, dann ist England das nächste, was dann kommt. <lacht> aber das dauert ein bisschen. Ähm, und, und das war, das war also auch fast eine Mikroexpedition dann schon. Ähm, da muss man sich viel vorab dann mit beschäftigen. Ja. Ne? Wie, wie ist das gerade in der Nordsee noch, wo du Gezeiten hast, ja, ja. Erde und Flut und wo es noch mal viel mehr mehr zieht. Deswegen werde ich auch ähm, kaum Nordsee machen auf der Tour. Also ich werde ähm, auf die Ostsee gehen, also von der Elbe ähm, über den Elbe-Lübeck-Kanal in die Ostsee rein mhm. und dann die Ostsee hoch tatsächlich bis in die Flensburger rein nach Flensburg und dann noch mal über Land Mhm. Zwei Tage laufen und den letzten kleinen Part noch mal nach Sylt dann drüber mit dem stand paddleboard wieder machen. Genau, Aber ja, auch auf, auf die Ostsee, auf das Meer freue ich mich total. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ist es so, so vielfältig auch. Ne? Mhm. Also Wir haben ja wirklich sehr, sehr viele verschiedene Landschaften in Deutschland. Die werde ich alle sehen. Das wird wird großartig. Und um da wieder den Bogen zu schließen ja so ein bisschen unterstützt vom Crowdfunding kann ich das <lacht> auch alles sehen
1: <lacht> ja und falls das mit deinem Timing nicht hinkommt ähm, kommst du ja zumindest an Hamburg vorbei vielleicht wird das ja zum Geburtstag dann was
0: genau, kurze naja, Grüße und dann irgendwie wird das irgendwie wird das schon passen lädst du die Frauen genau. nach Sylt ein ja ja. ich habe viel Zeit nachzudenken auch und auch das äh, auf dieser Tour, ne, auch das ist ja ein schöner Aspekt, dieses innere Abenteuer, nicht nur das draußen, Absolut, ja. sondern gerade auch das, das Innere und da wird sicherlich auch viel passieren und ähm, da werde ich werde ich mir viele Gedanken darüber machen können, wie ich das mit dem Geburtstag hinkriege.
1: Bekommen wir denn von deinen inneren Gedanken was mit? Machst du deinen Podcast auf der Tour weiter?
0: Ja, in der Tat. Ich habe vor, ähm, ich gehe jetzt vier Wochen in die Sommerpause, den Juli über. Es kommen jetzt noch ein paar Folgen der Podcast, den ich da mache. Frei raus heißt der. Ähm, der scheint immer zweimal in der Woche, zweimal in der Woche gibt es eine neue Folge. Jetzt geht es im Juli in eine Sommerpause und dann im August, wenn ich aufbreche und September gibt es jede Woche eine Folge von mhm. irgendwo unterwegs und wirklich auch raw. Also ich werde da nicht mhm. groß schneiden oder so, ja, oder das aufhübschen, sondern da werde ich einfach mal so ein einen Bericht machen, wo ich so bin, wie es mir geht, Schön. was ich erlebt habe. Und auch da kann man dann natürlich schon hautnah dabei sein. Fast.
1: Fast. Und wenn nicht, dann zumindest beim Film, den wir uns natürlich alle vorab bestellen werden, um dich zu unterstützen. <lacht> Denken wir mal ein bisschen weiter nach deinem, nach deinem nächsten großen Abenteuer. Meine letzte Frage ist immer die, wohin soll denn deine Lebensreise noch gehen? Hast du ein Ziel. Irgendwelche großen oder kleinen Träume, die du schon träumst?
0: Ach, so ein richtiges Ziel habe ich nicht, dass ich sage, ich möchte das und das erreichen oder so in meinem Leben. Zumindest ist es kein Ergebnisziel, sagen wir mal so, was man an Zahlen festmachen kann oder an einem dicken Auto oder so. Na, ich möchte, und, und da bin ich ja schon dabei und das möchte ich einfach weiterhin tun, möchte möglichst viele Menschen inspirieren und ähm, denen helfen, denen Anstöße geben, ähm, für sich was zu verändern und mehr zu sich selbst zu finden. So, und ähm, ich glaube, oder die, die, die Erfahrung mache ich auch schon, das ist einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch anderen zu helfen und mhm. andere glücklich zu machen, in Anführungszeichen. Ja, ich will mir das jetzt gar nicht auf die Fahne schreiben, dass ich nun ähm, alle Menschen glücklich mache. Aber ähm, das ist schon so. Und das finde ich auch eine ein ganz interessante Perspektive. Das darf auch ruhig ein bisschen egoistisch sein, also zu sagen, ich mache das, damit es mir besser geht, finde ich. Mhm. Also ähm, der Mensch ist ja erstmal geht es ihm ja ums, um, um sich selbst ja glaube ich ähm, ein ganz interessantes Gespräch mit reinhold messner dazu geführt, der das ähm, eben auch so sieht und immer wieder so so auch erzählt ähm, aber damit es uns gut geht, müssen wir nicht ständig nur was für uns tun, sondern äh, für andere mhm. und dann geht es uns besser. Das ist ja eine total tolle Erkenntnis. Also mhm. wenn wir anderen helfen, glücklich zu sein, wenn wir andere inspirieren, ähm, dann geht es uns besser. Also es ist sozusagen eine totale Win-Win-Situation. Mhm. Ich habe in einem meiner Bücher mal geschrieben, ähm, mehr ich bedeutet nicht weniger wir. So. Mhm. Ähm, es kann, kann sehr helfen, auf sich selbst mal zu gucken. In unserem Alltag ist es oft so, wir gucken überhaupt nicht auf uns. Wir bedienen ständig nur die ganzen Erwartungen von anderen oder die Verpflichtungen, die wir vermeintlich haben. Aber wenn wir mal auf uns gucken, dann werden wir herausfinden, wahrscheinlich, dauert manchmal ein bisschen und es sind auch Umwege dabei, was uns gut tut. Und ganz oft ist das so, dass es uns gut tut, wenn wir anderen helfen und mhm. wenn wir andere glücklich machen. Und ähm, das habe ich für mich erfahren und ähm, das, das möchte ich einfach möchte ich weiter weiter tun. So und das das im ganz Kleinen ist, ne, familiär also mit meinen Kindern, ja, ähm, denen Dinge zu ermöglichen und auch Sachen weiterzugeben ähm, bei aller Freiheit, die die auch brauchen. Auch das ist ja immer eine Herausforderung. Ähm, aber das eben nicht nur innerhalb der Familie zu tun, sondern auch darüber hinaus. Und dafür gibt es jetzt keine, da gibt es keine Zahl, kein konkretes Ziel, das ist das, was mich antreibt und wo ich auch immer bereit bin und, und sogar drauf aus bin, auch solche Umwege zu gehen mhm. und nicht immer nur straight zu laufen. Also ich bin sehr, sehr neugierig und entdecke gerne, also auf, auf der Karte, die meine Eltern verschickt haben, nachdem ich geboren bin, stand schon drauf, Christoph Förster geht auf Entdeckungsreise. Vielleicht war das schon so ein bisschen Passend. Omen, ja. weil das ja auf vielen solcher Karten auch draufsteht. Aber in der Tat, also ich entdecke einfach gerne, nicht nur da draußen, sondern auch an mir selbst, an anderen. Und das möchte ich weiter tun, ohne konkretes Ziel.
1: Guck, jetzt haben wir tiefenpsychologisch doch noch ein bisschen rausgefunden, warum du es so gerne an andere weitergibst, was das mit dir macht.
0: Ich spiele die Frage jetzt nicht zurück, weil dann wird es nochmal <lacht> Nochmal, nochmal länger, aber das kannst du ja an anderer Stelle nochmal aufgreifen.
1: Ja, es ist sehr, sehr, sehr spannend, weil ich mich gerade mit meiner Selbstständigkeit befasse und ähm, dazu einen Businessplan schreibe und in diesem Businessplan genau solche Dinge niedergeschrieben habe, ähm, weil ja ich mich da total wiederfinde. Dieses Entdecken und mit anderen sprechen und äh, anderen helfen und inspirieren und daraus für sich selber Positives ziehen.
0: Ja, und gerade wenn wir über Business sprechen, ist das ja… Auch auch fürs, fürs Geschäft, für den Beruf, glaube ich, eine gute Haltung zu sagen, erstmal ja. geht es mir darum, nicht wie viel Geld kommt da rein, sondern ja. ähm, anderen zu helfen und äh, Absolut, zu entdecken ja. und wenn ich das mache, wenn das mein Fokus ist, dann wird das andere auch kommen, da bin ich total ja. überzeugt von. Um
1: ja, und auch das Miteinander. Ich habe ähm, dieser dieser vorgefertigte Fragebogen, Konkurrenzanalyse, wer sind ihre Konkurrenten? <lacht> habe ich geschrieben, ich habe keine Konkurrenten. Ich habe Mitbewerber, wenn überhaupt. Aber es ist doch viel schöner, wenn wir es zusammen machen, wenn wir uns ergänzen, wenn wir uns helfen gegenseitig und voneinander lernen. Wieso, wieso denn immer dieses Gegeneinander? Das, das verstehe ich nicht. Aber gut, mal schauen, wie weit ich mit diesem Plan komme.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ich werde es verfolgen.
1: Ja, und ich werde dich verfolgen, ganz stalkermäßig, beziehungsweise wir alle bei deinem Abenteuer. Ich wünsche dir erstmal viel, viel Spaß. Vielleicht komme ich dazu mit meinem Sub.
0: Wo bist du genau zu Hause? Kiel.
1: Im Moment Kiel genau, aber Flensburg, je nachdem wie der Wind steht.
0: Naja, Kiel muss ich ja auch vorbei, ne? Also ich komme ja von unten dann die Ostseeküste hoch. Also, ja, irgendwo da werde ich, werd ich genau. mal vorbei trudeln. Aber bitte sei nicht böse, wenn ich es nicht schaffe, mich direkt vorher zu melden. Dann liegt es nicht daran, dass ich nicht gerne mit dir paddeln möchte, sondern einfach, dass ich tausend andere Sachen im Kopf habe. Sondern hab daran, dass du zu langsam ja, sein wirst. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> du wartest dann auf mich und äh, ich komme einfach nicht tagelang und es dauert und es dauert. <lacht> naja, nee, aber auch das, es haben echt ganz viele schon gefragt, ob sie mal ein Stück mitfahren können und so. Und wenn ich da jedem sagen würde, ja, komm mit, dann wäre das auf einmal ein Happening und hätte einen ganz ja, anderen ja, Charakter, ne? Weil ich dann immer mit irgendjemandem unterwegs sein äh, muss, in Anführungszeichen, von dem ich gar nicht, den ich gar nicht kenne, ja, weil ich gar nicht ja. weiß, wie, wie ist der drauf oder die. Ähm, auf der Ostsee ist das tatsächlich dann ganz gut möglich, aber manchmal hast, ist es halt dann auch komplex, äh, wo du dann da lang musst und so. Und, ja, ja, absolut. Ähm, und es geht ja du, auch. Ein bisschen, bisschen allein zu sein, genau. Wir ja. machen das spontan und vielleicht, vielleicht kriegen wir es hin, wenn du es verfolgst, dann melde du dich gerne nochmal.
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Erstmal vielen Schön. Dank, dass du uns bis hierhin mitgenommen hast auf deine Lebensreise und wir verfolgen dich da gerne weiter. Vielen Sehr Dank. gerne.
0: Hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
1: Mir auch. Das war die Lebensreise von Christoph Förster. Ich hoffe, er konnte euch genauso anstecken wie mich mit seiner Lebensfreude und mit seiner Abenteuerlust. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt mal ein paar kleinere Ziele gesteckt, vielleicht mal eine Nacht draußen zu sein, jetzt wenn es ein bisschen wärmer ist. Einfach mal raus und machen, wie Christo so schön sagt. Alle Infos zu seinen Büchern, zu seinem Podcast und vor allem auch zu dem verrückten Projekt Abenteuerland findet ihr auch nochmal in meinen Shownotes. Ich verlinke euch da alles Notwendige. Danke fürs Zuhören. Genießt die kleinen und auch die großen Abenteuer auf euren Lebensreisen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.